0: ความรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม้นะคะกลับมาใช้บริการกับสาระเรื่องเล่าจากหนังสือดีๆที่น่าอ่านน่าศึกษาน่าเรียนรู้ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งตอนนะคะจากหนังสือวาทะเล่าเจ้าหนายเล่าประวัติศาสตร์จากงานเขียนของคุณสรนสนีวีระศินชัยในเครือของศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษมติชนค่ะกับการหยิบยกเอาวาทะสงคญสำคัญๆนะคะที่นำไปสู่การเรียนรู้เรื่องราวเหตุการณ์อันเป็นที่มาหรือว่ามีความเกี่ยวข้องกับวาทะนั้นๆมาเล่าสู่กันฟังนี่เป็นประบัติศาสส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็อย่างที่บอกว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่สนุกมีรสชาติมีอารมณ์มีความรู้สึกมีความสุขมีความทุกข์มีทัศนคติมีวิธีคิดมีอะไรต่อมีอะไรมากมายปรากฏอยู่ในคำกล่าวนั้นนะคะวันนี้จะเป็นวาทะที่ว่าถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยสั้นๆเลยนะคะถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยนี่เป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนและมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจเกี่ยวข้องกับวาทะนี้เชิญติดตามได้เลยค่ะบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยนี่เป็นพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชที่ตรัสถึงพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกพระนามเดิมว่าทองดีซึ่งยังไม่ได้ทรงเชิญไปบรรจุในพระเจดีย์ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติมาแต่โบราณแต่ว่ายังทรงเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวางาังแทนเพราะว่าทรงไม่แน่พระไทยในความมั่นคงของบ้านเมืองขณะนั้นนะคะซึ่งอยู่ในภาวะที่เพิ่งจะสร้างบ้านแปลงเมืองใหม่หลังสงครามเสียกรุงปีพศ2310เป็นช่วงที่เพิ่งจะสร้างบ้านสร้างเมืองใหม่สถานการณ์สงครามศึกเล็กศึกน้อยก็ยังคงมีความาไม่น่าไว้วางใจนะคะยังมีความคุก,กรุ่นอยู่ทำให้ต้องทรงเตรียมพระองค์ให้พร้อมอยู่เสมอหากว่าจะมีภัยสงครามมาถึงบ้านเมืองก็ต้องพร้อมรบพร้อมอบพยพและถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงๆก็จะทรงเชิญพระบรมอัฐิของสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกไปด้วยนะคะตามประเพณีโบราณนะคะเมื่อพระมหากษัตริย์เสด็จสวรรคตภายหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็จะมีการเชิญพระบรมอัฐิกลับเข้ามารักษาในพระราชมทียนระยะหนึ่งจนกว่าจะมีการสร้างเจติยะสถานสำหรับบรรจุพระบรมอัฐิเสร็จเ,เรียบร้อยก็จะเชิญไปบรรจุในพระเจดีนั้นค่ะประเพณีนี้ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยอายุทยาจนเมื่อเกิดศึกพมาก่าครั้งเสียกรุงครั้งที่สองปีพศ2310รัศดรก็หนีภัยสงครามแต่กระสารส้านเซนครั้งนั้นครอบครัวของลเก้าวรัชการที่หนึ่งยังเป็นสามัญชนเหมือนกับรัษดรทั่วไปนะคะสมเด็จพระปถมบร,รมมหาชนกหรือว่าพระชนกของพระองค์เนี่ยซึ่งมีพระนามเดิมว่าทองดีก็หนีภัยสงครามพร้อมกับภรรยาแล้วก็บุตรชายหญิงซึ่งภายหลังมีการออกพระนามภรรยาและบุตรชายว่าเจ้าจอมมันดามาและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรม,มหลวงจากเจษดาไปอยู่เมืองพิษณุโลกแล้วก็สเสด็จสวรรคตที่นั่นค่ะเจ้าจอมมันดามากับสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงจากเจษดาก็ช่วยกันถวายพระเพลิงพระบรมศพและก็เชิญพระบรมอัฐิกลับมาถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์จึงมีพระราชดำริว่าช่วงเวลานั้นบ้านเมืองยังไม่มั่นคงยังไว้ใจไม่ได้เพราะว่าพม่าก,ก็ยังมีความพยายามที่จะยกกองทัพมาตีไทยคืนให้ได้พระองค์จึงยังไม่โปรโดให้บรรจุพระบรมอัฐิสมเด็จพระ,ะบรมมหาชนกในเจติยสถานตามประเพณีโบราณเพราะว่ายังไม่แน่พระไทยนะคะดังมีพระราชปรารภว่าถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยคือเผื่อไว้ก่อนแต่เกิดว่ามีการศึกสงครามที่พระองค์ไม่สามารถจะต่อต้านหรือว่ารับมือได้ก็จะได้เอากระดูหรือว่าพระบรมอัฐิของอพระชนกเนี่ยพาไปด้วยผลของการมีพระราชปรารภในครั้งนั้นนะคะประกอบกับความจำเป็นในเวลาต่อมาก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงประเพณีการรักษาพระบรมอัฐิค่ะแม้ว่าจะไม่ได้มีความตั้งพระราชหาไทยที่จะเปลี่ยนแปลงประเพณีก็ตามเริ่มตั้งแต่เมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติทำเนียมในพระราชพิธีถือน้ําพระพิพัสนสัตยาสมัยกรุงศรีอยุธยานั้นข้าราชการทั้งหลายเนี่ยจะต้องถวายบังคมพระบรมรูปพระเจ้าอู่ทองหรือที่เรียกกันว่าพระเทพบีดรแต่พระเทพบีดรได้ถูกไฟไหม้ละลายไปเมื่อครั้งเสียกรุงจึงมีความจําเป็นที่จะต้องหาสิ่งอันเป็นมงคลอื่นขึ้นแทนครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจึงโปรดให้ข้าราชการถวายบังคมพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกแทนพระเทพิดอด้วยเหตุนี้นะคะพระบรมอัฐิจึงยังคงถูกรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่ครั้งนั้นค่ะและเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตพอถึงพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัสนสัตยาในสมัยรัชการที่2ก็เกิดปัญหาว่าจะให้ข้าราชการถวายบังคมพระบรมอัฐิของล้นเกล้ารัชการที่1ในฐานะที่ทรงเป็นปฐมกษัตริย์หรือจะให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิของสมเด็จพระชนกของรัชการที่1เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะสมเด็จกรมพญาดารงราชานุภาพพระองค์ทรงแสดงความเห็นไว้ในหนังสือสาลสมเด็จซึ่งเป็นพระหัตถเลขาที่ทรงเขียนโต้อตอบกับสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์ว่าคิดดูที่จริงสมควรจะถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแทนพระเทศบิดรยิ่งกว่าพระบรมอัฐิสมเด็จพระประถมแต่ถ้าทําเช่นนั้นก็เป็นเหมือนอย่างลดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมแม่ก็ตัดสินลำบากเหมือนกันนะคะคือราชการที่หนึ่งพระองค์ก็ทรงถวายบังคมพ่อของท่านนะคะพูดง่าย,ายเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านก็เป็นปฐมกษัตริย์เป็นที่หนึ่งเป็นองค์เริ่มต้นของราชวงศ์ของเมืองใหม่พระองค์ก็ทรงเลือกพระชนกหรือว่าพ่อของท่านนะคะเป็นสิริมงคลสำหรับลูกแล้ค่ะแต่ทีนี้พอต่อมาก็เอ๊ะจะยังไงดีเพราะว่าถ้ายึดตามประเพณีเดิมของลนเกล้าราชกาลที่หนึ่งก็ต้องถวายบังคมพระชนกของราชกาลที่หนึ่งแต่ถ้าถือตามหลักก็ต้องเป็นปฐมกษัตริย์ก็คือราชกาลที่หนึ่งซึ่งสมเด็จกรมดำรงก็บอกว่าในเรื่องนี้น่าจะเป็นการถวายบังคมล่นกล้าวราชการที่1นึงในฐานะที่ทรงเป็นปฐมบรมกษัตริย์ของราชวงศ์จัก,กรีนะคะแต่ถ้าทำอย่างนั้นก็เหมือนเป็นการลดพระเกียรติพระชนกของราชการที่1นึงอีกดังนั้นเพื่อป้องกันคำครหาแล้วก็ความลําบากใจของหลายๆลยฝ่ายก็มีการเห็นพ้องกันว่าให้ถวายบังคมพระบรมอัฐิทั้งสองพระองค์พร้อมกันเลย้วยเหตุดังกล่าวจึงเกิดประเพณีประดิษฐานพระบรมอัฐิไว้ในพระาธาตุมทียนในพระบรมมหาราชวังเพื่อที่จะได้อัญเชิญมาให้ข้าราชการได้ถวายบังคมพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกราชการในพระราชพิธีถือน้าพระพิพัฒน์สัตยาและในงานพระราชพิธีต่างๆเพื่อประกอบพระราชกุศลถวายแต่ว่าในส่วนพระบรมอัฐินั้นก็ไม่ได้ประดิษฐานหรือว่าเก็บรักษาเอาไว้ในพระาธาตุมณีนแต่เพียงที่เดียวนะคะเพราะว่าหลังจากพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วเนี่ยก็จะมีการแบ่งพระบรมอัฐิเป็นหลายส่วนส่วนหนึ่งรักษาไว้ในพระทานมนเทียนตามประเพณีใหม่อีกหลายส่วนพระราชโอรสพระราชธิดาและพระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดแบ่งไปเก็บรักษาไว้ในวังหรือตำหนักส่วนพระองค์เพื่อสาการะบูชาและทำบุญถวายพระราชกุศลในโอกาสต,ต่างๆบ้บางส่วนก็มีการอัญเชิญไปบรรจุไว้ที่ฐานพระประธานในพระอารามที่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์นั้นๆทรงสถาปนาหรือโปรดปรานเป็นพิเศษอย่างเช่นพระบรมอัฐิของลลเกราลัชการที่1ส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดโพค,คือวัดพระเชตุพนวิมลมังคลา,ารามนะคะพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศราณภาลายัยส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดอรุณราชวารารามพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระน่งเจ้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดราชโอรสารามพระบรมอาฐิพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่วนหนึ่งบรรจุไว้ที่วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาศีมารามเป็นต้นค่ะทีนี้ต่อมาภายหลังเหตุการณ์ต่างๆก็เปลี่ยนไปตามกาลเวลานะคะเพราะว่าเมื่อพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์รุ่นใหญ่เสด็จล่วงลับไปแล้วพระบรมอัถิก็ตกอยู่ในการดูแลรักษาของรุ่นลูกรุ่นหลานความผูกพันใกล้ชิดก็ลดน้อยลงตามลำดับพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็เลยโปรดให้มีการสารวจสอบสวนหาพระบรมอัถิหากเห็นว่าตกอยู่กับผู้ที่ไม่มีกำลังพอจะรักษาให้สมพระเกียรติยศได้ก็โปรดให้รับพระบรมอัตินั้นไปรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังหรือพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์เห็นว่าจะไม่สามารถร,รักษาพระบรมมัติไว้ได้เช่นในกรณีที่พระราชธิดากรณีที่เป็นพระราชธิดาแล้วก็ไม่ทรงมีทายาสสืบสายราชสกุลมักจะส่งพระบรมมัติเข้าไปขอให้รักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังหรือมอบหมายให้พระบรมบงวงศานุวงศ์ที่ใกล้ชิดพระองค์หนึ่งพระองค์ใดทรงจัดการให้เรื่องนี้นะคะสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยานริศรานุวัตติวงศ์ก็ทรงเล่าไว้ในหนังสือสารสมเด็จว่าด้วยพี่วานีเมื่อก่อนจะสิ้นพระชนตรัสสังกล้ากระหม่อมให้จัดการเรื่องพระบรมอัฐิของท่านสุดแท้แต่เก้ากระหม่อมเห็นว่าสมควรจะจัดอย่างไรพระบรมอัต t h ของท่านซึ่งมีอยู่นั้นคือพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบรมวงศ์สานุวงศ์ผู้ได้รับมอบหมายก็จะเชิญไปรักษาไว้ที่มุกหลังปราสาทพระเทศบิดอนบ้างเชิญไปบรรจุที่ฐานพระประธานใน,ในพระอารามรวมกับพระบรมอัฐิของแต่ละพระองค์บ้างในส่วนที่รักษาไว้ในพระธาตุมณเทียนบ้างและเพื่อความเรียบร้อยเป็นประเบียบไม่สับสนสมเด็จกรมพญาจารงราชานุภาพส่งให้คําแนะนําเกี่ยวกับพระบรมอัฐิของทุกพระองค์ว่าให้ทําเครื่องหมายเป็นสําคัญว่าพระโกดใดเป็นพระบรมอัฐิของพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใดในพระราชพิธีสำคัญสำคัญนะคะก็โปรโดให้อัญเชิญพระบรมอัฐิบุรพกษัตรยาธิราชจจ้ามาประดิษฐานในมณฑลพิธีประกอบพระราชกุศลอุทิศวายเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและแม้จะไม่มีเหตุการณ์ถ้าบ้านแตกเมืองเสียจะได้พาเอาไปด้วยแล้วก็ตามแต่ประเพณีอันเชิญพระบรมอัฐิประดิษฐานเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังจึงยังคงอยู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันค่ะมาถึงวาทะต่อไปนะคะเรื่องเข้าเขตแดนประเทศใดรู้สึกเปลี่ยนแปลงนี้ประหลาดมากเรื่องเข้าเขตแดนประเทศใดรู้สึกเปลี่ยนแปลงนี้ประหลาดมากแล้วคราวนี้ก็ถึงที่ต่อแดนในที่ต่อแดนนี้พ่ออยากดูนักไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมันจะเป็นด้วยออกฉุนฉุนในเรื่องปักเขตแดนอยู่เสมอหรืออย่างไรคุณผู้ฟังน่าจะพอเดาได้นะคะว่าเป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนหลังจากที่ฟังกันมาหลายวาทะหลายตอนก็คงพอจะจำได้น่าจะพอสันนิษฐานได้นะคะนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวลนเกล้ารัชกาลที่หค่ะทรงมีถึงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิพานนพดลวิมลประภาวดีขณะเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่สองปีพ2450ค่ะที่ในระหว่างการเสด็จผ่านประเทศต่างๆส่งให้ความสนพระไทยเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนของแต่ละประเทศเป็นพิเศษเพราะว่าส่งรู้สึกอัดอัอ้นพระไทยนะะจากเหตุการณ์ที่ฝรั่งเศสเนี่ยใช้เลขกลมาฮุบเอาดินแดนของเราไปคือฝรั่งเศสใช้ความไม่ชัดเจนในเรื่องการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศในสมัยโบราณนะคะการกำหนดเส้นกั้นเขตแดนของแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีการใช้แม่น้ำบ้างที่ที่เรียกว่าเป็นประการธรรมชาติบางแห่งก็ใช้ภูเขาที่เรียกกันว่าสันปันน้ำไทยและประเทศใกล้เคียงก็ใช้แม่น้ำและก็สันปั่นน้ำเป็นเส้นกั้นเขตแดนเช่นกันแม้ว่าบางครั้งจะมีการแผ่ขยายราชอาณาเขตเข้ายึดครองดินแดนใกล้เคียงแต่ก็ไม่ได้มีการกาหนดเขตแดนที่ชัดเจนแน่นอนแต่ก็รู้กันนะคะว่าดินแดนแห่งไหนเป็นของประเทศใดและประเทศที่มีอำนาจเหนือดินแดนนั้นก็จะดูแลทุกสุขของประชาชนในครอบครองส่วนประเทศที่อยู่ใต้อำนาจก็จะแสดงออกด้วยการส่งเครื่องราชบรรณาการหรือส่งกำลังไปช่วยเหลือกิจการต่างๆตามแต่ประเทศที่มีอำนาจเหนือเนี่ยจะเรียกร้องหรือว่าออกคำสั่งทีนี้พอมาถึงพุทธศตวรรษที่23มมีการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งมีความทันสมัยมีความเหนือกว่าในเรื่องของอาวุธยุโทโธปกรณ์ก็เข้ายึดครองดินแดนต่างๆในทวีปเอเชียพม่าเขมรลาวยวนมาลายูก็เรียบวุธแล้วค่ะตกเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดินิยมตะวันตกทั้งสิ้นแต่ปัญหาก็คือว่าดินแดนบางส่วนของบางประเทศที่ถูกชาติตะวันตกยึดครองเนี่ยอยู่ในพระราชอำนาจของราชอาณาจักรสยามในฐานะประเทศสลาศแต่การปกครองประเทศสลาศของสยามในสมัยนั้นให้กษัตริย์หรือเจ้าผู้ครองนครนั้นนั้นยังคงสามารถปกครองบ้านเมืองของตนตามปกติเพียงแต่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาถวายคือไม่ได้ถึงขั้นที่ต้องมาปักปันเขตแดนแบบเอาจริงเอาจังชัดเจนนะ,นะคะแม้ว่าจะปรากฏหลักฐานการครอบครองดินแดนประเทศสราตจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปคือก็รู้กันโดยทั่วไปเช่นดินแดนลาวซึ่งก็ปรากฏหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรที่นายกาเน่นักสำรวจชาวฝรั่งเศสเขียนรายงานส่งให้กับรัฐบาลของตนก็มีข้อความตอนหนึ่งบอกว่าทั่วดินแดนลาวข้าราชการไทยมีอำนาจเด็ดขาดไม่มีทางโต้แยง้งหรือในดินแดนเขมรก็มีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรของราชทูตฝรั่งเศสที่ส่งมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยขึ้นต้นพระราชสารว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยามกษัตริย์แห่งลาวเจ้าอธิราชแห่งเขมรและแหลมมาลายูเกือบทั้งหมดแต่ถึงแม้จะมีหลักฐานแน่นหนานมั่นคงขนาดไหนแต่ฝรั่งเศสซึ่งต้องการที่จะได้ดินแดนเหล่านั้นนะคะก็พยายามที่จะหาข้ออ้างสิ่งหนึ่งที่ฝรั่งเศสใช้คืออ้างการมีสิทธิ์เหนือดินแดนที่เป็นประเทศราชของไทยโดยการบอกว่าไม่มีการปักปันเขตแดนที่ชัดเจนคืออ้างตรงนี้อย่างเช่นลาวซึ่งมีลักษณะเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าอยอมรับการปกครองทั้งของยวนและก็ของไทยเมื่อฝรั่งเศสยึดครองยวนได้ก็อ้างสิทธิ์บอกว่าลาวเนี่ยเคยเป็นดินแดนของยวนมาก่อนเมื่อฝรั่งเศสได้ยวนลาวก็ต้องตกเป็นของฝรั่งเศสด้วยสิแล้วก็ยังยึดครองล้ําเข้ามาในแม่น้ําโขงโดยไม่สนใจเขตแดนใดๆนอกจากนี้ก็ยังดำเนินวิธีต่างๆเพื่อที่จะได้ยึดครองดินแดนที่เคยเป็นของไทยไปเกลี้ยกล่อมหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าชุมชนให้ยอมรับอำนาจการปกครองของฝรั่งเศสโดยแสดงถึงศักยภาพของตนในการที่จะรักษาความสงบและนาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชุมชนหมู่บ้านและเมืองโดยที่ไม่สนใจสิทธิ์ดั้งเดิมในเรื่องนี้นะคะโดนกล้าวัชการที่5แม้ว่าพระองค์จะทรงเร่งรัดจัดการเรื่องเขตแดนที่จะให้มีการปักปันให้ชัดเจนตามแบบสากลฝรั่งเศสจะได้ว่าไม่ได้พระองค์ก็ให้ในายเจมส์แมคคาทีและนายคอรลินส์วิศวกรชาวอังกฤษสำรวจและก็ทำแผนที่เพื่อที่จะได้กำหนดเขตแดนสยามให้ชัดเจนแต่ก็ไม่ทันค่ะฝรั่งเศสก็เร่งที่จะใช้ทั้งกนอุบายและอิทธิพลโดยไม่สนใจหลักฐานเขตแดนแล้วก็สิทธิใดๆทั้งสิ้นการกระทําทั้งหลายของฝรั่งเศสก็ทำให้เกิดความกดดันแล้วก็ทำให้ลนกล้าวรัชการที่ห้านี้ส่งทุกข์แล้วก็ส่งตรอมพระไทยที่ไม่ทรงสามารถรักษาดินแดนของบรรพบุรุษไว้ได้ส่งทรงเรียกว่าเป็นความประทมทุกอย่างหนึ่งของพระองค์ถึงกับทรงพระประชวนและทรงท้อถอยในการที่จะดำรงพระชนชีพเอาละค่ะพักสักครู่หนึ่งแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าในช่วงเวลานั้นหลวงกล้ารัชการที่5ทรงจัดการอย่างไรเราถึงได้รอดมาได้ค่ะกลับมาในช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไม้กับตอนที่11กับวัฏะของโดนกล้ารรัชการที่5ที่ทําให้เราได้เห็นถึงความลําบากพระไทยในช่วงเวลานั้นนะคะที่ทําให้พระองค์ทรงตรอมพระราชหฤทัยที่ต้องเสียดินแดนบางส่วนเพื่อความอยู่รอดให้กับฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าชาติตะวันตกในยุคนั้นนี่ก็ไม่ต่างอะไรกับการปล้นดีๆนี่เองแต่เนื่องจากว่ามีอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่เหนือกว่าก็สามารถที่จะปล้นดินแดนได้อย่างเรียกว่าแบ่งสมบัติกันโอสนุกสนานเลยทีเดียวว่าใครอยากได้ดินแดนของประเทศไหนเราในฐานะเป็นประเทศเล็กๆก็ต้องพยายามต่อสู้อย่างเต็มที่ในการที่จะดํารงเอกราชเอาไว้รนกร้าวรัชากาลที่5นะคะแม้ว่าตอนนั้นจะทรงตรอมพระไทยแล้วก็ทุกพระไทยถึงกับทรงพระประชวรจากการถูกฝรั่งเศสคุกคามแต่ก็ต้องทรงยืนหยัดขึ้นสู้อีกครั้งคราวนี้ทรงปรับเปลี่ยนท่าทีแล้วก็นโยบายนะคะเพื่อนำประเทศให้รอดพ้นจากภัยคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตกแล้วก็ส่งมุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญตามแบบอารยประเทศเพื่อมีให้ชาวตะวันตกใช้เป็นข้ออ้างว่าเราเนี่ยเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนเพราะฉะนั้นต้องเข้ามาครอบครองเพื่อช่วยนําความเจริญมาให้อันนี้ก็เป็นเหตุผลที่ทํากับประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วพระองค์ก็ต้องทรงทําให้สยามเป็นประเทศที่สังคมนานาชาติเนี่ยรู้จักและก็ยอมรับทำให้ประเทศมีตัวตนในสังคมโลกว่าเป็นประเทศที่มีเอกราชอำนาจอธิปไตยและสิทธิเท่าเทียมกับประเทศอื่นๆด้วยการเสด็จเยือนประเทศต่างๆในยุโรปในปีพศ2440นะคะคือการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่หนึ่งในการเสด็จเยือนยุโรปครั้งนั้นวัตถุประสงค์สำคัญประการหนึ่งก็คือจะได้ทอดพระเนตรความเป็นจริงเกี่ยวกับความเจริญของชาวยุโรปเพื่อที่จะได้ทรงเก็บข้อมูลนำมาวิเคราะห์คัดกรองสิ่งดีสิ่งไม่ดีสิ่งที่ควรทำตามและสิ่งที่ไม่ควรทาตามตลอดจนสิ่งที่จะทรงนำมาปรับเปลี่ยนผสมผสานให้เป็นประโยชน์แก่บ้านเมืองมากที่สุดและก็เป็นผลเสียน้อยที่สุดในช่วง10ปีก่อนการเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ในปีพศ2450ตอนนั้นสยามก็ได้รับการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองในทุกๆด้านนะคะแต่ว่าปัญหาระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเกี่ยวกับเรื่องเขตแดนเนี่ยก็ยังไม่จบยังไม่หมดฝรั่งเศสก็ยังคงพยายามอยู่ทำให้ลนเกล้ารัชกาลที่5ก็ทรงถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือทรงเครียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้จนครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ค่ะก็เสด็จเป็นการส่วนพระองค์เพื่อฟื้นฟูพระพลาลนใหม่ทำให้ทรงมีโอกาสเสด็จประพาสเมืองต่างๆในยุโรปและทุกครั้งเมื่อเสด็จผ่านเขตแดนของแต่ละประเทศสิ่งหนึ่งที่พระองค์ทรงให้ความสนพระทัยมากเป็นพิเศษก็คือเรื่องของเขตแดนและการปักปันเขตแดนโดยเฉพาะเขตแดนที่ต่อกันระหว่างเยอรมนีกับฝรั่งเศสดังที่ทรงเล่าว,ว่าในแถบนี้ดูไม่มีหลักอะไรน่าจะต่อกันที่เขาโบเคซานซึ่งเป็นเขาหมู่ใหญ่ขวางหน้าอยู่ก็ไม่ยักต่อกันที่นั่นในระหว่างสเตชันทั้งสองนี้เป็นพรมแดนสองประเทศต่อกันความเปลี่ยนแปลงได้มีในทันทีคือข้างฝ่ายสเตชันเยอรมันก็เป็นเจ้าพนักงานเยอรมันมีทหารกองต่างๆมาเดินขวักขว่ยอยู่ข้างฝ่ายสเตชันฝรั่งเศสก็เปลี่ยนเป็นพนักงานฝรั่งเศสทันทีมีทหารมาเดินขวักขวายอยู่เหมือนกันเจ้าพนักงานภาษีก็กวดขันทั้งสองฝ่ายต่างกันทั้งกิริยาอาการรูปปั้นสันทานและการแต่งตัวและเมื่อผ่านเขตแดนแล้วนะคะก็ยังส่งให้ความสนพระทยัยดังความในพระราชหัตทะเลขาวว่าเรื่องเข้าเขตแดนประเทศใดรู้สึกเปลี่ยนแปลงนี้ประหลาดมากไม่ใช่เปลี่ยนแปลงแต่ภาษาหรือรูปภัณฑ์สันฐานภูเขาแผ่นดินป่าไม้มันเปลี่ยนไปได้ด้วยจริงๆไม่ใช่เปลี่ยนทีละน้อยเปลี่ยนต่างกันเร็วด้วยในเขตแดนเยอรมนีมีภูเขาก็เป็นเขาจริงๆที่ราบก็ราบจริงๆแต่เมืองฝรั่งเศสมีภูเขาจริงแต่ที่ต้องลอดถ้ำนอกนั้นเป็นแต่เทือกเขายาวแม้เหตุการณ์เกี่ยวกับฝรั่งเศสจะผ่านไปช้านานแต่ทุกสิ่งก็น่าจะอยู่ในความทรงจำของพระองค์นะคะโดยเฉพาะเรื่องของการปักปันเขตแดนแล้วคราวนี้ก็ถึงที่ต่อแดนในที่ต่อแดนนี้พ่ออยากดูนักไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมันจะเป็นด้วยออกฉุนฉุนในเรื่องปักเขตแดนอยู่เสมอหรืออย่างไรก็แสดงว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่เสมอนะคะที่ถูกฝรั่งเศสบังคับจนกระทั่งเราต้องเสียดินแดนไปในครั้งนั้นมาถึงว่าท้าต่อไปค่ะยังอยู่กันที่เรื่องการเมืองการปกครองบ้างนะคะว่าท่านี้คือการมี constitution นั้นไม่ใช่ของง่ายเห็นว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนับวันจะยากขึ้นทุกทีหาทางเอาตัวรอดยากคุณนฟังคิดว่านี่เป็นวาทะของเจ้านายพระองค์ไหนคะนี่เป็นพระราชปรารพในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ที่ปรากฏในพระราชหัตทะเลขาที่ทรงมีถึงเจ้าพระยารามราคบค่ะข้อความนี้มีนัยยะของความท้อพระทัยและสะเทือนพระทยัยในเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นหลังจากเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเพียงปีเดียวแล้วเกิดเหตุการณ์กบฏรอสอรอสส้อซึ่งเกิดจากากลุ่มของชายหนุ่มนะคะซึ่งภายหลังมีผู้สรุปว่าพวกที่คิดคิดโดยมากเป็นเด็กๆมุทะลุตึงตันทำอะไรเห็นเป็นการสำเร็จทั้งนั้นคนหนุ่มกลุ่มนี้ประกอบด้วยทหารบกทหารเรือมีร้อยเอกขุนทวยหารพิทักษ์เหล็งสีจันร้อยโทจือขะวะกุลุ่นร้อยโทรจรุณะบางช้างเรือโทฟื้นเรือตรีหม่อมหลวงพักและเรือตรีแสงเป็นต้นบรรดาหนุ่มๆคนรุ่นใหม่เหล่านี้นะคะก็ต้องการการปกครองแบบประชาธิปไตยตามแบบประเทศทางตะวันตกเพราะเห็นว่าการปกครองที่ขึ้นกับพระมหากษัตริย์เพียงพระองค์เดียวอาจจะเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ก็มีความคิดว่าสมควรที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองเหมือนกับที่ประเทศต่างๆมีประชาชนเรียกร้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจนสาเร็จเช่นที่ญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ทำให้เกิดการตื่นตัวของคนในประเทศที่มีการปกครองระบอบสมบูมบรณาญาสิทธิราชแต่ว่าก็ทำให้สำเร็จนะคะถูกจับได้ซะก่อนแต่ผลของการก่อกบุครั้งนั้นก็ทำให้ลนกล้ารัชการที่6นี้ทรงสถเือนพระทัยอย่างมากแล้วก็ที่ผ่านมาทั้งล้นกล้ารัชการที่5และพระองค์เองเนี่ยก็ส่งพยายามที่จะปรับเปลี่ยนบ้านเมืองให้เป็นไปตามแนวทางของอารยะประเทศแต่ก็ทรงคิดว่าบ้านเมืองและรัษดรออยังไม่พร้อมซึ่งอันนี้เป็นปัญหาสำคัญทรงเห็นว่านี่เป็นเรื่องใหญ่ถ้าดาเนินการอย่างผรีผราไม่รอบคอบก็จะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีอันหนึ่งความคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นประบอบประชาธิปไตยนั้นก็ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระบฏรอส0เป็นครั้งแรกนะคะในสมัยรัชกาลที่5าก็เคยมีเจ้านายและข้าราชการในกรุงลอนดอนและปารีสถวายความคิดเห็นที่จะให้ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเข้าชื่อร่วมกันถวายหนังสือแสดงความเห็นเกี่ยวกับการจัดการเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินมีใจความสำคัญว่าการบริหารราชการแผ่นดินของไทยในขณะนั้นอยู่ในสภาพล้าสมัยถ้าไม่แก้ไขให้เป็นไปตามแบบอารยะประเทศประเทศไทยก็อาจจะตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศทางตะวันตกซึ่งกำลังมุ่งคุกคามเอกราชของไทยจึงถวายความเห็นให้ทรงเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นแบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็มีพระราชดำรัสตอบความเห็นดังกล่าวไปว่าจริงๆแล้วพระองค์ก็มีพระราชดำริอยู่แล้วในการที่จะให้คนไทยมีการปกครองตามแบบอารยประเทศจะได้เป็นการลดพระราชภาระในการบริหารบ้านเมืองของพระองค์ด้วยแต่ก็ทรงพบว่ายังไม่สามารถทาได้แบบทันทีทันใดเพราะว่ามีปัญหามากประการสาคัญก็คือการขาดแคลนคนที่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองแบบใหม่เพราะว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังคงยึดมั่นในขนบธรรมเนียมการมีพระมหากษัตริย์ทรงบริหารบ้านเมืองเป็นสิทธิขาดและผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามแบบอารยะประเทศก็ยังมีไม่มากนะักและหากจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเ,เร็วก็จําเป็นต้องเปลี่ยนตัวข้าราชการบริหารงานใหม่ต้องหาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงานแทนซึ่งนอกจากจะหายากแล้วยังมีพระราชดำริว่าแล้วจะเอาคนเก่าๆที่ทำงานไม่ได้ไปไว้ที่ไหนสิ่งที่พระองค์ทำในขณะนั้นก็คือค่อยๆปรับเปลี่ยนแล้วก็แก้ไขการบริหารงานควบคู่ไปกับการให้การศึกษาแก่ประชาชนเบื้องต้นในการที่จะเข้าใจการปกครองระบอบใหม่ซึ่งก็เท่ากับเป็นการวางพื้นฐานต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตในสมัยรชัชกาลที่5ก็มีการโปรดให้ยกเลิกการปกครองแบบจัตุสดมเวียงวังครังนานะคะที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งทรงเห็นว่าล้าสมัยแล้วละเพราะว่าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานเนี่ยสับสนซ้าซ้อนแล้วก็ก้าวก่กันทรงปรับปรุงใหม่โดยให้แบ่งงานรับผิดชอบกันอย่างชัดเจนเป็นสิบสองกระทรวงเพื่อลดความซําซ้อนแล้วก็ทำให้การทำงานเนี่ยมีความคล่องตัวขึ้นหรือการปฏิรูปการคลังนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญของประเทศก็ทำเพื่อให้มีความมั่นคงขึ้นโดยมีการรวมความรับผิดชอบด้านการเงินเข้าสู่ส่วนกลางแทนที่จะกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆเหมือนเดิมซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มการบริหารแผ่นดินตามแบบอารยประเทศและนอกจากนี้นะคะก็ยังทรงถ่ายเทบรรดาเสนาบาดีที่ไม่มีความสามารถในการปฏิบัติงานตามที่ปรับปรุงใหม่ได้อย่างนิ่มนวลด้วยโดยไม่มีการกระทบกระท่างกันคือการปรับนโยบายใหม่เนี่ยค่ะก็เป็นการเป็นการถ่ายเทข้าราชการารุ่นเก่าอย่างนิ่มนวลโดยไม่มีการกระทบกระทัางกาันเพราะว่าเอาระบบเป็นใหญ่นะคะเป็นการเปลี่ยนระบบคนก็ต้องเป็นไปตามระบบนั้นก็ไม่กินแหน่งแคลงใจกันและในโอกาสนั้นก็ท่งบรรจุบุคคลที่มีความคิดความเข้าใจในการบริหารงานแบบใหม่เข้าไปปฏิบัติงานแทนทำให้การพัฒนาประเทศเริ่มที่จะรุดหน้าไปตามแนวทางใหม่ทีนี้ระหว่างดำเนินการก็เจอกับปัญหาอุปสรรคเยอะทีเดียวเพราะว่า,าคนที่จะเข้าใจเนี่ยก็มีไม่มากนะักคนที่เสียผลประโยชน์ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงก็มากคนที่ไม่สนใจการเปลี่ยนแปลงของโลกก็ไม่ยอมให้ความร่วมมือใดๆทํานองนั้นนะคะประการสําคัญก็คือต้องทรงเผชิญกับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองแบบใหม่อย่างรวดเร็วโดยไม่คานึงถึงผลเสียและก็ความไม่พร้อมซึ่งพระองค์เห็นว่าถ้าไม่พร้อมเนี่ยจะนํามาซึ่งอันตรายอย่างใหญ่หลวงแล้วก็ทรงตระหนักว่าการเตรียมการของพระองค์น่าจะยังไม่สําเร็จในรัชสมัยนี้และก็ทรงหวังว่าในรัชสมัยต่อมาน่าจะสืบสารงานนี้ให้สําเร็จได้ดังนั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชนะคะผู้คนที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็หวังว่าพระองค์เนี่ยจะทรงพระราชทานรัฐธรรมนูญในส่วนล้นกล้าราชการที่6ก็ทรงมีพระราชดำริเป็นแนวเดียวกับสมเด็จพระบรมชนกนาถว่าคนส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปกครองแบบใหม่คนที่รู้และเข้าใจก็ยังเป็นเพียงคนกลุ่มเดียวที่เคยไปศึกษาต่างประเทศแล้วกเ็เข้าใจการปกครองลักษณะดังกล่าวจะบอกว่าเข้าใจก็คือมีความรู้นะคะแล้วก็เป็นการรู้ทางทฤษฎีและเป็นการมองในมุมเดียวที่เห็นแต่ประโยชน์ที่จะได้รับเท่านั้นด้วยแต่ในส่วนของโทษและปัญหาก็ไม่มีใครมองไปถึงและไม่ยอมมองพระองค์ทรงมองถึงผลเสียที่ประเทศชาติจะได้รับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงในขณะที่ประชาชนยังไม่พร้อมจึงมีความจําเป็นที่จะต้องค่อยๆปรับเปลี่ยนแม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคนานาประการแล้วก็ทรงต้องเผชิญกับบุคคลที่ต้องการจะให้บ้านเมืองเปลี่ยนแปลงไปอย่างทันทีทันใดพระองค์ทรง,งแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ในบทพระราชวิจารณ์ที่ทรงพระราชนิพน์ลงในหนังสือพิมพ์รายวันเสมอๆนะคะอย่างเช่นความบางตอนที่จะอ่านให้คุณได้ฟังต่อไปนี้นะคะการมี constitution นั้นไม่ใช่ของง่ายถึงจะมีคนที่มีความรู้สามารถเพียงใส่ฝ่ามือได้ก็ไม่หมายความว่าจะทำการในเรื่องให้รัศดรมีเสียงร้อ0 0 0อย่างเป็นผลสำเร็จได้เพราะยังเป็นหูป่าตาเถื่อนซึ่งอาจจะหมุนไปตามความเสกเป่าของบุคคลที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจะเห็นได้ว่าความคิดเห็นของพระองค์นั้นครอบคลุมถึงผลได้ผลเสียอย่างครบถ้วนและส่งพยายามแก้ไขให้มีผลเสียน้อยที่สุดแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะก็เกิดเหตุการณ์ดังเช่นกลุ่มกบฏรสร้3 0ก็ทำให้ทรงกระทบกระเทือนพระราชหฤทยัยเพราะว่าผู้ก่อการน,นั้นล้วนแต่เป็นทหารดังที่มีพระราชประรบว่าฉันเห็นว่าพวกพล,ลเรือนไม่มีกำลังอะไรพูดกันตรงๆว่าถ้าคิดขบฏฉันก็ไม่กลัวเพราะฉันเชื่อว่าฉันมีทหารของฉันพอที่จะปราบได้แต่ถ้าทหารพากันโกงอำนาจของฉันเสียแล้วฉันก็หมดที่หวังเท่านั้นตัวเราเวลานี้ตกอยู่ในที่ลำบากยากที่จะรู้ได้ว่าภัยอันตรายจะมาถึงตัวเวลาใดเพราะเรารู้สึกประหนึ่งว่าเป็นตัวคนเดียวหาพวกพ้องมีได้หรือที่เป็นพวกพ้องก็เผอิญเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งอันหาอำนาจมีได้ด้วยเหตุทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้จึงน่าจะเป็นที่มาของพระราชปรารภที่อัญเชิญมาตอนต้นนะคะว่าเห็นว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินนับว่าจะยากขึ้นทุกทีหาทางเอาตัวรอดอยากวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่และการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจผ่านวาทะของเจ้านายในสมัยรัตนโกสินทร์นะคะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่7จากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ของคุณสันสนีวีระสินชัยจัดพิมพ์โดยศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษในเครือมติชนนะคะขอบคุณเอาไว้ณที่นี้ด้วยกับหนังสือดีๆที่น่าสนใจและก็น่าเรียนรู้วันนี้หมดเวลาของข้องสมุดหลังใหม่แล้วสวัสดีค่ะ